0: Estamos para mais uma edição da nossa história com a investigadora Ângela Coutinho. Viva Ângela! Estamos, desde há algumas semanas, não muitas, nesta linha que nos leva a acompanhar a expansão do Império Otomano para o Norte da África. É por aí que
1: permanecemos? Olá, Ana Paula. É mesmo, há alguns aspectos menos falados, menos conhecidos, mas que acho que vale a pena... Uh, digamos, fazer esses apontamentos aqui no nosso programa, para que os nossos ouvintes tenham presente a grande diversidade uh, de experiências que tem havido em África, do ponto de vista da história, e que deixam também marcos culturais uh, importantes. Hoje vamos falar da forma como a cultura turca que se impôs no Egito, uh, depois da ocupação, uh, impôs-se a nível da vida sociopolítica, cultural, como é que esta cultura turca conviveu com uma cultura árabe, que já existia no Egito. E pronto, começar por dizer que o primeiro choque, temos de pensar que são choques, porque foi de facto uma experiência de dominação, o primeiro choque que ocorreu foi de facto com a língua. A língua, na medida em que Nessa altura surgiram muitos, houve uma grande difusão de textos literários, turcos e também persas, que passaram a circular no Egito, de modo que a literatura árabe passou a ser uma espécie de refúgio para as classes médias. As classes médias é que continuaram a usar mais, a adotar os textos em árabe, criou-se nessa altura uma literatura popular egípcia em árabe, e surgiram muitos poetas, escritores, conhecidos nestes séculos que estamos a falar, do século XVI ao início, início do século XIX, e desenvolveu sobretudo uma poesia mística eh, sofista, mas também outros géneros como elogios e sátiras, sátiras que denunciavam abusos que eram vividos eh, nessa altura. Os autores consideram que este desenvolvimento de uma literatura popular egípcia em árabe Serviu de base para um ressurgimento nacionalista Depois do século XIX hum, Portanto uhum.
0: desenvolveu-se aqui uma, uma resistência
1: É isso que se considera Que houve uma resistência uh, popular Ancorada na língua árabe Na literatura e, e, e na cultura árabe do Egito E quando falo aqui de sufismo na poesia uh, Estou a falar de um aspecto pouco conhecido entre nós Mas que tem a ver de facto com uma corrente do Islão mística, que é mística que é esotérica uma corrente que apela uh, à procura, à busca de uma iluminação espiritual do maior uh, contacto uh, com o divino e que no caso do Egito uh, expressou-se não só na poesia mas também através do surgimento de ordens dervishes ou dervishes e eu vou explicar o que é isto. Ana Paula, já ouvi falar deste termo? Não, não, confesso que não. Pois há uns célebres bailarinos uh, dervishes na Turquia, mas eu própria também descobri que existem, com certeza, nos Balcãs, que integravam o Império Otomano, no Sudão, na Somália, no Irão, no Paquistão, Índia e Afeganistão, e também no Norte da África. E quem são estes dervishes? Bom, podemos estabelecer aqui um paralelismo, com os nossos monges franciscanos, por exemplo. Hum. O cristianismo, portanto, são uh, religiosos, mendigos, que podem pedir para os outros e não para si próprios. Uh, eles uh, fazem um voto de pobreza, com certeza que renunciam, então, a aspectos da vida material e dedicam-se a atingir a iluminação uh, espiritual. Agora, há aqui uma peculiaridade é que eles procuram fazê-lo através da música e da dança. Portanto, os dervixes normalmente cantam, cantam versos do Alcorão e utilizam uma música de percussão que é considerada hipnótica, uma forte percussão hipnótica e os mais conhecidos são os chamados dervishes rodopiantes Eles normalmente dançam em grupos e os nossos ouvintes podem procurar isto na internet, certeza que vão encontrar uh, figuras que usam até umas saias uh, rodadas porque eles rodopiam durante muito tempo e através deste movimento do canto e, e desta, desta música que utilizam que os leva a uma espécie de hipnose eles tentam então atingir um estado chamado de consciência ampliada que é um êxtase Uh, e que eles consideram que é uma morte antes da morte. É uma forma uh, peculiar, peculiar para nós uh, de uh, encetar este processo, eles também recorrem à, à meditação, com certeza, uh, mas de procurar este caminho uh, de comunicação, de iluminação uh, espiritual. É uma realidade religiosa e cultural uh, do Norte da África, que existe também em uh, outros países, nem países europeus, e, e, asiáticos.
0: E portanto, estamos a localizar aqui estes dervis numa determinada época ou ainda os encontramos hoje em dia?
1: Ainda existem, ainda existem. É um dos aspectos uh, da herança uh, cultural deste período, de encontro com o Império Otomano. E posso também dizer que, no caso do Egito, uh, houve uma forte herança arquitetónica. É um outro aspecto que marcou a cultura egípcia uh, digamos assim, após eh, este contacto intenso, que durou três séculos, com a cultura turca. Há eh, diversos monumentos, edifícios, eh, com uma estrutura arquitetónica turca e uma mistura com elementos eh, locais. Eh, para além disso, também posso referir o início da impressão de livros. Começou em 1729 e foi em Istambul que se começaram a imprimir livros, tanto em turco, como em árabe. Podíamos ficar aqui a explorar este tópico
0: mas, Ângela, já passámos muito o nosso tempo. Vou ter que lhe agradecer e despedir-me por aqui. Até para a semana.
1: Até para a semana. É um novo mundo mas temos de ir tentando conhecermos a nós próprios e uns aos outros, certo?
0: A pouco e pouco.